0: Bom, vou começar, então, apresentando a Coreia para quem não conhece, eu não sei se é a primeira vez de vocês aqui, mas sejam muito bem-vindos muito bem e bem-vindas ao A Coreia Autêntica, ao evento da Coreia Autêntica. É, para quem não conhece, o A Coreia Autêntica é uma página no Instagram que surgiu ano passado, em julho de 2020. É, eu sou estudante de relações internacionais, estou no terceiro ano. E eu tinha muito interesse em estudar Coreia do Sul, mas muitas vezes na faculdade a gente não foca muito em países específicos, a gente aprende mais o geral, então eu comecei a pesquisar sobre o país sozinha, e nessa jornada eu comecei com a Raíssa, ela também faz relações internacionais na mesma faculdade que eu, a gente está no mesmo ano. Então a gente criou juntas o A Coreia e A Coreia está aqui agora, e aí no comecinho de 2021 a gente abriu o processo seletivo, e a Ju e a Amanda agora fazem parte da equipe e trabalham junto com a gente. O nosso objetivo é tornar informações sobre a Coreia do Sul mais acessível ao público, porque a gente percebe que muitas pessoas têm interesse em, além do entretenimento coreano, aprender sobre a história, política, economia, e a maioria dos conteúdos são em inglês. Então, não é muito acessível para a maior parte dos brasileiros. Então, o que a gente faz? A gente pesquisa... E traz essa informação no nosso Instagram, no nosso YouTube, TikTok, todas as redes sociais, como vocês podem ver aqui no slide, que a gente está presente. Em todas elas, nós somos o Aquarel Autêntico, tá bom? Então, espero que vocês gostem do evento. Agora, eu vou convidar a Iê que é a nossa convidada da noite, para se apresentar e contar um pouquinho sobre a história de vida dela, o que ela quiser compartilhar com a gente. Iê fique à vontade. E muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Oi, Olá! <risos> Tudo bem? <risos> Bom, posso apresentar? Fica à vontade. <risos> <Okay>. <risos> Obrigada. Uh, meu nome é, é Ye em coreano, só que pode me chamar Ye Ye. Uh, eu sou professora de língua coreana aqui no Brasil, já faz mais que cinco anos. É, é no, durante a pandemia eu estou dando particularmente online, assim, né? Porque eu estou fazendo YouTube também, é claro que eu estou fazendo às vezes, mas eu sou youtuber também. Uh, tô casada, estou casada com um brasileiro aqui no Brasil. Eu tenho 31 anos. É, é isso mesmo.
0: Bom, a nossa conversa hoje é sobre mais esses aspectos culturais, né? Entre Brasil e Coreia, o que, que a gente tem em comum, o que a gente tem de diferente. Agora a Raíssa vai puxar então uma pergunta para a para a gente começar o nosso papo.
2: Oi, Ieye! Tudo bem? tô com a desligada agora. Mas por que você é interessou pelo Brasil? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como, por que, é que você se interessou pelo país? O que, que você mais gosta daqui? Ah, sim. É,
1: bom, na verdade, é uma longa história. Eu não sei para onde eu tenho que começar. É, na verdade, a maior motivação que me deu né, para eu conseguir vir aqui no Brasil é meu esposo. Tipo, eu encontrei ele em 2012, 2012, na Coreia. né? Eu encontrei ele, eu era universitária. Depois eu queria conhecer mais sobre o Brasil. Antes, sinceramente, eu não conhecia muito o Brasil, né? Porque é um país muito longe, é, como fala, contrário da Coreia, né? Está no oposto da Coreia. É, também eu não tinha muito contato com brasileiro. Então, eu queria conhecer muito brasileiros. Oh, vendo meu esposo brasileiro, ele me deu muita como falo, vontade de é, querer saber o Brasil, né? Então, depois disso, a gente comunicou durante um ano, na Coreia. É Depois de 2013, eu decidi tipo morar no, no Brasil mesmo, para conhecer bem. É, acaba, tipo... Na verdade, eu ia ficar só pouco tempo, mas acaba ficando mais tempo, tipo, muitos anos no Brasil, né? É, conhecendo o Brasil, é, eu pensei... Ah, já que vou conhecer o Brasil eu pensei, vamos fazer algo mais uh, produtivo no Brasil também, né? Então, eu aproveitei e vi aqui no Brasil para fazer um voluntário também, porque meus pais também faziam muito na África também, eu também queria aproveitar, também conhecendo, é, namorando com meu esposo, eu também queria conhecer, fazer algo bom para ser mais produtivo também. Então, morando aqui no Brasil, comecei a gostar, eu aprendi português e acaba morando aqui no Brasil até agora. <risos> é isso mesmo. Ah, então, quando você, se conhece, quando você
3: conheceu seu esposo, você não falava nada de português. Como que foi não. aprender português?
1: Um, então, quando eu conheci ele, né? A gente comunicou em inglês no início. Um, depois, eu comecei a estudar português sozinha em casa lá na Coreia. É, só que eu pensei que, bom, para entender melhor ele, para comunicar à vontade, eu acho que eu, eu pensei que eu vou aprender português. Se eu aprendo português, eu pensei que nossa nossa relacionamento vai melhorar bastante. Eu posso entender melhor porque ele age esse jeito, né? Porque tinha muita coisa que eu não entendia naquela época. Estudava na Coreia, eu percebi que não desenvolvia muito rápido. Então, determinei aprender no Brasil. Então, aqui no Brasil, é, na verdade, eu fazia aula de coreano para estudante do Brasil, né? Então, fazendo isso, meu português desenvolveu muito rápido. Porque já diretamente tem contato com um brasileiro real. É, dando aula de coreano, eu posso comunicar em português pouco a pouco, né? É, também, um, antes de vir aqui no Brasil, eu, eu já sabia falar inglês e pouquinho de francês. Então, isso me ajudou bastante para aprender português, porque estrutura muito parecido né?
2: É, a gente queria saber um pouco sobre como foi a, as diferenças culturais, né? Se você teve algum choque cultural muito grande quando você veio para o Brasil, Alguma coisa que você ficou muito é, surpresa quando você descobriu aqui no Brasil?
1: É, tem muito, na verdade. Né? <risos> oh, hum, como tem muito, na verdade eu não posso explicar pouquinho. Por isso na verdade até eu criei canal para falar tudo isso, né? É, falando isso se vocês querem saber mais detalhes pode ver no meu canal, e IE Coreaninha. Hum, mas escolhendo algo temas, né, acho que grande, é comida é muito diferente, <risos> exemplo, coreano gosta muito de pimenta, só que brasileiro não, mas comida salgada ou, ou doce, isso primeiro me dava choque cultural, porque comida é muito diferente, uh, o segundo era tipo língua, a estrutura de língua é muito diferente, tem muita gramática, tem feminino masculino. No, no início, eu não entendia por que dividia feminino masculino no início, né? Então, eu achava que mulher sempre tem que responder com A no final. Sempre colocava A no final. Mas não era, isso era um pouco diferente. Eu também... Oh, a ah, cultura da Coreia é pouco vertical, a é, cultura do Brasil era um pouquinho mais horizontal, né? Isso era um pouquinho diferente, porque na Coreia, como é cultura é vertical, tipo, sempre tem nome, um jeito de chamar, como fala, as pessoas irmãs mais velhas, né? Tipo, o oh, Ni, o Pa, o tem... Vários jeitos de tratar as pessoas. Depende de idade também, né? Só que aqui no Brasil, todo mundo é amigos é Mas, assim... É mais amplo que chama. Mas todo mundo é amigo. É. Então, isso que era muito diferente mesmo, no início.
2: É, você falou da comida. Tem alguma comida que você gostou muito? Ou alguma que você não gostou de jeito nenhum aqui no Brasil? Hum, então eu gosto muito
1: de, como fala? Picanha do Brasil, não sei porquê. É, geralmente eu não gostava muito de carne na Coreia. Eu não comia muito. Só que aqui no Brasil, como brasileiro come carne todo dia, né? Acaba gostando alguns carnes, alguma carne, algumas carnes, né? É. É, também comecei a gostar de... Coração de frango, que chama, né? Coração de frango. É isso, eu não comia na Coreia, né? Eu comecei a gostar também. Suco natural. Nossa, na Coreia não tem suco natural. É, claro que tem, só que é muito, muito caro. Na Coreia, fruta é muito caro. É, só que hum, você perguntou qual comida eu não gosta? Feijão. <risos> feijão. Acho que, é, para o brasileiro, feijão é muito importante, né? Mas. Uh, na Coreia, eu não gostava qualquer tipo de feijão, mas isso era a comida principal. Então, para comer todo dia, para mim, tinha um pouquinho de conflito. Mas agora eu estou acostumada, né? Mas agora eu tô fazendo mais comida em casa, eu faço comida todo dia diferente. Então, é, não tenho grande conflito.
0: Não, eu ia perguntar, que eu fiquei curiosa. E como foi para sua família, quando você disse que você ia se casar com um brasileiro e mudar para o outro lado do mundo? Eles ficaram bem chocados como que foi isso?
1: Oh, quando eu falei para meu pai que eu encontrei um brasileiro, meu pai ficou oh! um pouquinho assim, ele falou como ele é, como é o tipo, ele perguntou detalhadamente como é, como fala, como era a altura dele, como é a personalidade dele, tipo nossa muito detalhe, como é pele é estranho se perguntar isso, mas perguntou todo o detalhe. Ele perguntou se tem que tem que ir longe, assim tudo. Mas depois quando meu pai e minha mãe viu é, ele, né? É, na verdade ele gostou bastante. É, só que meus pais não tem muito conflito para estrangeiro, porque minha mãe é japonesa, é meu pai é coreano. Então, eles já são internacionais, então tem mais coração aberto para estrangeiro, né? Então, eles não falava, não, não pode. Só que parte que meu pai ficou triste é porque Brasil é muito longe, né? 30 horas de viagem. Então, isso que ele ficou um pouco triste, quando eu falei que eu quero ir para o Brasil, ele ficou muito triste por causa disso. É... Mas, a, a, praticamente, ele gostou muito do meu esposo. Ele sempre pergunta. É, quando eu levei ele para Coreia, três anos atrás, né? Meus pais ficaram muito felizes, ficaram todo orgulhoso. É isso mesmo.
2: Que bom! É, e, assim, é, você falou da língua que você teve um pouco de dificuldade no português, né? É, você sofreu muito com o fato do Brasil ser informal, porque na Coreia tem a hierarquia, né? Opa, ah, é. Han, Uni. E aqui não tem, né? Aqui a gente tem... Às vezes eu chamo minha mãe pelo nome, às vezes eu acho que lá na Coreia isso é muito, muito <risos> desrespeitoso, né? É, no início, como eu não sabia
1: a cultura do Brasil, né? eu só via como jeito coreano mesmo. Mesmo assim, eu tinha pensamento um pouquinho mais aberto do que coreano, porque desde pequeno eu já morei na África também, é, por causa de algum trabalho dos meus pais. Por isso eu tinha pensamento um pouco aberto, mesmo assim eu só via com o meu ponto de vista. Então, acaba tipo, só pensando, eita, é, aquela pessoa me trata como se fosse uma criança. Isso, isso era um choque cultural no início, né? Um, exemplo, como eu era professora, né? Mesmo eu era novinha naquela época, mesmo assim, como eu trabalhar como professora, eu tinha a imagem que nossa, eu tenho que mostrar minha postura, porque na Coreia depende de posição, assim, mesmo você uma pessoa muito criança, tem que agir com postura assim, né? Então eu queria mostrar que eu sou professora, assim. Porque é, eu percebi que, mas meus alunos não me tratava assim, como, nossa, que pessoa difícil de tratar, não era isso, né? Então, às vezes, tinha um menino que passava a mão, ai, é fofinha, assim. É isso que me era um pouquinho de choque cultural no início. Mas depois eu me acostumei. No início, eu tinha um pouquinho de conflito nessa parte. Mas agora, até eu sinto melhor, porque parece que eu não estou envelhecendo, sabe?
3: Uma coisa que eu fiquei curiosa, é quando você veio pra cá, você sentiu alguma dificuldade em falar com os brasileiros? Tipo, quando eles sabiam que você era estrangeira, você sentiu que eles te tratavam de jeito algum jeito que você não gostava ou algo assim? Ou foi super tranquilo?
1: Na verdade, é super tranquilo. É porque, nossa, eu fiquei um pouquinho preocupada no início, porque eu achei que brasileiros vão me tratar um pouquinho mal, porque eu sou diferente, eu achei isso, só que nossa, é muito diferente, porque Brasil, já que cheguei no Brasil, eu vi monte de oriental na rua, talvez porque eu estava em São Paulo, né, É também várias raças, então parece que meio que pessoas não me olham como uma estrangeira, assim, isso que eu gostava muito, se fosse na Coreia, todo mundo vai olhar, oh! assim, <risos> que quando meu esposo veio para a Coreia, todo mundo olhou para o meu esposo, uh, é, não é assim, mas é tipo meio que uau, assim, né? É, então, meu esposo meio que curtia esse, <risos> esse visão também, mas é, eu achava que alguém vai me tratar como estrangeira, pelo menos, mas ainda bem que não, o pessoal era muito a, é, aberto para estrangeiro. Especialmente brasileiros são muito abertos. É, até eu pensei que eles me tratavam muito bem. É, até Para ser estrangeira no Brasil, até eu gostei muito, sinceramente.
0: Bom, eu ia falar que a gente tem algumas perguntas, então do pessoal vou começar a fazer. A primeira pergunta é, existem coisas normais aqui que lá são consideradas falta de respeito? que você tipo foi muito diferente para você assim.
2: Bom,
1: eu lembro que eu até filmei sobre esse tipo de vídeo porque eu achei que mesmo assim como a cultura é muito diferente, se as pessoas vê você sem entendendo a cultura pode entender mal sobre brasileiro ou coreano, né? Um, exemplo, hum, eu falei no vídeo, a, ah, ah. coreano são muito rápido, uma cultura muito rápido, rápido, e coreano gosta de resolver as coisas muito rápido, né? É, isso é por causa de muita coisa, na verdade, coreano acabou de sair de guerra por pouco tempo, desenvolveu muito rápido, tinha que sair de pobreza muito rápido, então, época dos meus pais era um sofrimento, época dos meus pais é minha época já é totalmente diferente, né? Então, como eles têm uma cultura de trabalhar rápido, bastante assim, basicamente eles têm pensamento tem que trabalhar rápido, bastante, é, tem que ser inteligente estudando, tem muito esse pensamento forte para os coreanos antigos, né? Então, como ainda nós estamos vivendo com essa geração passado Ainda a cultura da Coreia é muito rápido, rápido. É um pouquinho estressante, porque dentro de um país pequeno a gente tem que competir entre a gente, assim, né? Então, como o contrário, como o Brasil é um país gigante, mais relaxado, não tem grande competição, assim, quando vai para a Coreia, pode ter um pouquinho de... ah, Não, contrário, né? Quando o coreano vem para o Brasil, um... Um lado pode ser relaxado, o segundo ponto pode pensar, porque as coisas são muito lento assim, né? Então, na verdade, se brasileiros, a gente faz um compromisso e brasileiro chegar atrasado, assim, coreano pode pensar mal. Nossa, como pode atrasar 30 minutos, uma hora assim? Opa, coreanos pode pensar esse jeito, né? Por causa de cultura diferente por causa de velocidade. E, ah, é também como o Brasil é um país muito livre, né? Tem roupa à vontade, tem atitude à vontade, assim. Para os coreanos também, pode ser um pouco... Ah, não, contrário. Na verdade, se coreano vem aqui no Brasil, não vai ter muito grande conflito. Mas quando o brasileiro vai na Coreia, é, coreanos que não entende a cultura do Brasil, pode pensar um pouco, nossa, aqui não é um lugar para, exemplo, falar muito alto, ou aqui não é lugar para colocar essa roupa, exemplo, né? Só que pode entender um pouquinho mal, é, assim, eu acho, né? Então, por causa disso, ah, é também a atitude de vertical e horizontal também pode ter mal entendido, isso que eu pensei também. É, mais detalhe eu falo no meu canal. <risos> tá
3: é. Ótimo. É, Uma pergunta que a gente recebeu aqui é se você pretende ficar no Brasil mesmo, ou se você pretende ir com o seu esposo para a Coreia, passar um tempo, voltar, ou se você pretende realmente se estabelecer aqui, morar aqui?
2: Hum, boa
1: pergunta. Bom, hum, na verdade, uh, eu queria estabelecer aqui no Brasil Dois anos atrás, em 2019, final de 2019, por isso eu vim de novo aqui no Brasil, né? Só que daqui a pouco começou pandemia. Então, eu sei que a pandemia hum, é caso especial, mas ó, durante a pandemia, como eu estou só ficando em casa assim, surgiu uma opinião de voltar para a Coreia, é, morar alguns anos na Coreia também, mas a gente não tinha esse plano de voltar para a Coreia, sinceramente. Eu queria recomeçar tudo aqui no Brasil, porque eu pensei que Brasil é um país bem, assim, relaxado, não é estressante, é estressado, assim, né? É, então, eu pensei, bom, recomeçar a vida aqui no Brasil, só que depois que começou a pandemia, eu fiquei trancado muito... Em casa, eu comecei a ter tipo falta de pessoa que já está saindo à vontade. Na Coreia, assim é também como a Coreia é um país que tem cultura da noite, a noite inteira tá uh, iluminado, a rua a loja tá tudo aberto. Então, eu pensei, nossa, saudade de sair à vontade, sabe? É. Mesmo tendo pandemia, parece um pouco mais à vontade, assim, né? Tem muita loja aberta. Então, acaba surgindo essa ideia, vamos pelo menos morar alguns anos na Coreia, juntos, assim.
2: É. Ok, a gente tem uma outra pergunta aqui. É, qual a maior dificuldade que um brasileiro teria ao morar na Coreia, tirando a língua? Nossa, qual
1: dificuldade? É, primeiro é sempre eu falo é cultura de rápido rápido né não essa parte pode ser mais confortável porque se você vai no aquele lugar eles resolvem muito rápido os coreanos não tem muita paciência de 30 minutos esperando assim né então as coisas resolvem quase menos que 10 minutos então essa parte pode ser boa só que outro lado se você vai trabalhar na Coreia imagina a cobrança de rapidez, é, então, então essa parte eu tô um pouquinho preocupado, e fora de língua, ah, é a amizade também, eu acho, eu não conheço ainda outro país de América Latina, mas eu acho o Brasil um país muito aberto para estrangeiro, aberto para muitas pessoas, é muito fácil de comunicar. Só que coreanos, comparado com brasileiro, eu não acho, eles são muito simpáticos, digo, brasileiros. É, então, coreanos, claro que quando abre coração, abre todo o coração para aquela pessoa, só que demora um pouco. É também, tipo, uh, para ter amizade precisa ter algum parte comum. Exemplo, você tá no mesmo clube, você tá na mesma sala. Alguma coisa que vai deixar coreano se sentir mais à vontade com você. Tem que ter essa condição. Então, um, acho que estrangeiro sofre mais em outro país por causa de uh, solidão, eu acho. Porque é difícil de fazer amizade. Hum, acho que isso é o maior ponto. Pode ter vários, agora não lembro direitinho.
0: Eu queria perguntar também: como que foi para você, tipo, na Coreia, você fazia faculdade relacionado a ser professora ou não? Você foi meio que pega de surpresa, assim, para virar professora de coreano no Brasil. Como que é ensinar coreano para brasileiros? assim? O que você mais nota que é interessante? <risos>
2: É,
1: na verdade, na Coreia eu uh, estudei tipo pedagogia é, aqui no Brasil que chama, né? É, uh, relação familiar, educação de adolescente, jovem, uh, é criança, bebezinho, né? É, 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 é isso que eu estudei. Só que para ser professora de coreano, sinceramente, é depende. É. Depois que aquele voluntário no passado, eu não queria ser mais professora de coreano. Só que ó, ó, depois que começou a pandemia, eu precisava fazer algo para trabalhar dentro da casa, né? Por isso eu tinha que escolher de novo para ser professora de coreano. É. Mas hum, eu não tinha plano de ser professora de coreano mesmo. É. Só que a experiência que eu tive no passado me ajudou para eu conseguir continuar hoje em dia mesmo.
3: É, bom, Você comentou um pouco da receptividade, de fazer amizade, né, da gente fazer amizade lá, que vai ser mais difícil. É, você conseguiu fazer várias amizades aqui no Brasil ou a pandemia meio que barrou isso para você?
1: É isso mesmo. Depois que eu voltei para a Coreia, é, eu, depois eu fui para a Coreia, eu voltei no Brasil em 2019, eu queria faz, refazer os amizades no lugar nova. Só que uh, nem saí direitinho da casa, começou a pandemia, e depois, é depois eu tô aqui sem amigos em casa. É, ah, tem amigos, assim, ah, tem amigos antigos que eu conheci quando eu fazia aula de coreano, lá no passado, assim, é, só que... É, Novas amizagens eu não tive mais. é Por isso, talvez, eu sinto mais solidão nesse pandemia. Eu queria voltar para a Coreia, talvez. É para todo mundo, né? É, solidão é igual.
2: Sim. E, assim, nessa questão, antes da pandemia, você conseguiu conhecer outros lugares aqui no Brasil? É, alguma praia? Algum parque? Bom, eu conheci
1: já Rio de Janeiro. Eu conheci, uh, como chama? Curitiba. Brasília, uh, Foz Iguaçu, o um, que mais? Tenho bastante, mas não lembro o nome, muito gigante, nome brasileiro. O uh, que mais? Eu fui para Campinas também. Hum, bom, tem vários países, como eu era turista também, estrangeira, eu queria conhecer muito o Brasil, por isso parte de turismo talvez eu fui bastante aqui no Brasil. É, só que ainda não fui para a Bahia, ah, eu fui para Campo Grande também, Campo Grande, é, Mato Grosso do Sul, que tem Bonito, é, que tem Arara, é, esse lugar também eu já fui, foi é muito lindo. Eu
0: ia falar agora, as nossas perguntas terminaram, se alguém quiser falar alguma coisa, para o microfone, pode ficar à vontade, tá bom? Ou se quiser que a gente também pergunte para vocês, fiquem tranquilos.
4: Boa noite, posso falar? Boa noite. Oi, Oiêê, tudo bom? Tudo bom. Eu acompanho o é seu bom. canal, acho que desde que você ah. abriu o seu canal... Todos os seus vídeos eu comento, você sempre me responde, sempre atenciosa, simpática. Muito obrigada. Obrigada. E eu, eu queria saber assim, qual foi a maior dif diferença que você viu entre brasileiros e coreanos? Qual a maior diferença? Qual a coisa que você achou assim, nossa, como é diferente isso no meu país e aqui no Brasil é
1: assim? Nossa... Como eu já fiquei quase seis anos no Brasil, tudo ficou normal para mim, nem lembro Sim. o início. <risos> Deixa eu ver o que, que me surpreendeu no início. Ah, no início eu fiquei surpresa, não é parte negativa, porque uh, quando eu comecei a ensinar a língua coreana uma professora para os alunos, estudantes, nossa, eu nunca vi alunos tão assim, tipo ativo, assim, na Coreia também eu já fui professora, só que os alunos tá tudo assim, silencioso, quase não, não são muito ativos, assim, porque os brasileiros são muito, assim, muito, Sim. como falar energia, muito alto, assim, professora, professora, oh, iê, iê" tá muito... Ah, e também, eles abraçaram bastante, assim, isso me deu um choque cultural, porque na Coreia, a gente só abraça <risos> pessoas que a gente já tem amizade, ou família, assim, ou realmente a gente ama, tipo, ama de namoro, assim, né? Sim. É, só que pessoas que eu nunca vi na vida, veio, ah, tudo bem, Fiquei, uh, tudo bem assim né é só que uma aluna veio para mim falar olha iê iê aqui no Brasil se você abraçar assim significa você não gosta de, daquela pessoa então você tem que abraçar assim que ela me ensinou né exato <risos> é então eu tinha que aprender desde abraçar
2: a abraçar pessoa hum, o que mais você demorou muito para se acostumar com o clima do Brasil você é muito quente. Boa. Nossa, eu tinha esquecida. É,
1: sinceramente, antes de vir aqui no Brasil, eu achava que Brasil é só quente. Eu achei que não tem inverno. Então, quando eu vim aqui no Brasil, eu vim só com short. Eu trouxe nada de roupa de inverno, sinceramente. Eu joguei toda bota, as coisas tudo de inverno, eu deixei na Coreia porque quando eu desci de avião, era muito frio, eu não sei porquê, é, também experimentei dois graus em São Paulo, Tava morrendo de frio, eu não tinha nada de roupa fria, assim, no início era isso também, choque cultural, porque eu não sabia que pode ser tão frio assim, só que eu não tinha pensado que o Brasil como é grande assim, é, cada cidade é muito diferente. Isso também foi um choque no início. Eu tinha que comprar toda a roupa nova de inverno. Nossa, é, na Coreia é extremo. É, no verão, é, máximo 40 graus. No inverno, menos 20 graus. É muito extremo, né? Então, tem quatro estações, assim. Então, cada estação é muito, sei lá, único. Tem personagem muito forte.
3: Sim, é. Eu vi que a Jennifer ia fazer alguma
5: pergunta, se quiser falar, à ah, Eu ia fazer uma pergunta assim, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. Eu também assisto o canal da EA, sigo, inscrita, e eu tenho Obrigada. duas perguntas para fazer. Qual fonema brasileiro da língua portuguesa que não tem na língua coreana? Tem algum fonema da língua que não tem na língua coreana?
1: É, na Coreia. Uh... Não existe palavra F ou V, é, só existe som de B. Então, quando tem que falar, exemplo Fernanda, vai falaria Fernanda. É também como não tem som de V, também falaria tipo Vanessa, não Vanessa, assim que a gente fala. É também a gente não tem som de tem som de F, só que quando mistura com som de I, sempre muda para X, X. Então, tem muitos coreanos que não conseguem falar o Si, é Então, essa parte coreano tem dificuldade de falar. E J também, eu tô vendo aqui Jennifer, né?
5: Essa, essa é, que também o... inglês, fica Jennifer.
1: Ah, então seria bom, Jennifer coreano conseguiria falar, só que Jennifer coreano não consegue falar, o J do Brasil. Eu vi um dorama que
5: tinha uma personagem que chamava Jennifer, eles falavam Jennifer.
1: Ai, ah, Jennifer consegui falar mesmo, é, Jenny, Jennifer já é, é outro nível para coreano. É. A perguntar. segunda pergunta
5: é o seguinte, que além do seu canal, assista o canal de outras pessoas que são coreanas e que estão morando no Brasil, ou de brasileiros que estão na Coreia. Você assiste também outros canais? Já pensou em entrar em contato para fazer um vídeo junto?
1: Ah, eu gostaria! Já que você falou isso, é... dia 19 eu tenho compromisso para gravar com aquele Família Kim, você conhece?
5: Conheço que estão no sul, eles vieram para cá agora Eu sigo eles também Eu também sigo muito eles legal. A Duda, né? Ah,
1: Isso, a é. Duda é. Tipo, muito Na verdade, não é eu Que fez contato Na verdade, eu sou meio vergonha tipo, eu, eu sou muito pessoa Vergonhosa Tímida, tímida, tímida. Então, eu não liguei para eles Mas um centro cultural Da Coreia é, pediu para gravar juntos e convido eu e ela, como casal juntos, né? Então, ah. assim, a gente vai gravar juntos no dia 19. É, só que ó, eu não assisto muito canal de outro, outras pessoas é, parecidas, porque para não me deixar muito nervosa, às vezes eu tenho uma opinião que eu tenho sozinha, que eu quero falar, só que me influencia muito a opinião de outras pessoas também. É, eu, eu não estou muito ativo para canal, mas um pouquinho eu tenho medo de ficar comparando, sabe? Ah, sim. Essa parte. Então, eu assisto às vezes, só que para não me influenciar muito assim, para não me ficar comparando assim, eu evito ficar assistindo muito assim, é.
3: Bom, temos uma é... pergunta aqui no chat, que é... Os coreanos, de modo geral, consideram benéfica a expansão do K-pop pelo mundo? O que acham da... Acham que este banaliza a cultura coreana?
1: Bom, eu acho que o K-pop são, tipo, novas culturas da Coreia. Tipo, que não existia antes. Exemplo... Às vezes, como fala? As roupas que eles colocam não pode ser que é cultura original da Coreia também, né? É, é, às vezes, eu vi que BTS colocaram uma roupa de hanbok, roupa tradicional da Coreia, pouco uh, atualizado, modern, modernizado, assim, né? Às vezes, eles uh, fazem... Como fala? Propaganda? Propaganda de kimchi, mostrar as coisas cultural Essa parte seria bom também, só que só de ver K-pop idols dançando, é, cantando, não sei se dá para ver a cultura da Coreia exatamente. É também um, um... Bom, se entra mais detalhe, acho que dá para ver a cultura da Coreia certinho. Mas o que, que mostra na frente, geralmente são pessoas mais animadas, alegria assim, né? Mais animado. Então, eu não sei se dá para ver a cultura da Coreia certinho, através da sua imagem que está mostrando. É. Eu, eu ia também, eu
0: é. eu ia falar também, né? Que tem uma nos doramas e no K-pop, às vezes é muito fantasia, né? Muita fantasia. Então, você acha que isso prejudica é, a visão dos coreanos no mundo? Ou você acha que isso é positivo? Como que
1: você vê isso? Hum, Dorama também, às vezes, tem muita fantasia. Às vezes, tem coisa que está muito incluindo a realidade da Coreia. Tipo... Uh, eu não assisto muito durama que são muito fantásticos, fantasia, assim, tipo, de repente na Coreia tive toquebi também, né, tipo, não sei como falar em português, tipo, de repente aparece um dragão também, lá, é, espírito, essas coisas, é, uh, eu não gosto muito, só que às vezes tem 1900 é, ano 80 de dorama, assim, vocês já viram, não sei, mas esse tipo de dorama dá para representar muito o ano 80 da Coreia. Então, acho que depende de que tipo de dorama você escolhe, realmente dava para ver Coreia de verdade. Também como o dorama está mais focado para ter mais interessante, para divertido, né? Eles colocam um assunto às vezes muito exagerado, eu acho, é. Então, eu sei que coreanos, tem muita gente... É, não, eu, na Coreia tem pessoas bravos também, só que meu esposo assistindo o drama sempre pergunta nossa, todo mundo é tão bravo assim, toda hora ficando brava, grita. Eles perguntam assim também, né? Então, sei lá, tipo, tem parte que é da Coreia. Às vezes, drama, tipo exagerar um pouquinho mais para ser mais interessante, divertido, ou para a pessoa ficar assistindo longo tempo xingando assim, nossa, essa pessoa é do mal, nossa, é assim, né? Então, metade metade, é, eu não posso dizer 100% cultura da Coreia, 100% não é nada a ver. É.
0: Bom, gente, e aí já passou 50 minutos, a nossa ideia era fazer uns 40, 50 minutos, não passar de uma hora. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz com a participação. Eu queria ouvir de vocês. Vocês gostaram? É, como vocês conheceram a Coreia? Compartilhem um pouquinho com a gente. Só para a gente ir encerrando.
4: Olha, eu gostei bastante, gente. Gostei mesmo. Assim, é, quando eu vi que eu recebi lá o um comunicado que ia ter esse evento, eu até coloquei até alarme para não esquecer. Porque eu sou aquela pessoa que eu vivo de agenda, vivo de alarme, se não esqueço. Né? Muito compromisso na cabeça. E eu achei muito legal a iniciativa, a disponibilidade de todos vocês se reunirem estarem juntos, mesmo na pandemia, da IEI também ter disponibilizado para falar com a gente, né? Esse tempinho aí de 50 minutos. Eu gosto muito do que ela fala sobre a Coreia, não necessariamente
5: sobre determinadas coisas da Coreia, né? Que ela fala muito no canal dela sobre diversos assuntos. Eu quero dar parabéns para vocês pela organização, ficou muito interessante, bem dinâmico.
0: Bom, gente, e é só para encerrar agora de vez, né, para a gente não passar muito. Sigam a gente no Instagram, é a Coreia Autêntica. Também tem no TikTok. Se vocês quiserem rever esse, essa conversa aqui, vai estar no YouTube também. Se inscreva no nosso canal. É, vai ter podcast também. E se inscreva no canal da Ieie. A Ieie produz conteúdos maravilhosos. Sigam ela no Instagram também. E agradecer mais uma vez pela disponibilidade, Ieie. Foi um prazer conversar com você. Você sempre é muito gentil com a gente desde o começo. Muito obrigada.
2: Muito
1: obrigada também Foi convite. Foi tranquilo, Iê? Estava nervosa? Estava muito nervosa, mas estava bem
0: agora. Muito obrigada. É isso, gente. Bom final de semana para vocês. Boa noite para todos. Para
4: vocês também, para todos vocês.
0: Obrigada. Obrigada, Iê. Obrigada a todo mundo por terem vindo. E, e espero ver vocês é. nos nossos próximos eventos é. também. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau,
2: gente. Tchau. Boa noite.